0: 在北方的这座城市，有一条老街的街角，有一间俄式小房子。它从前曾是美观的，也许还曾有白色的或绿色的栅栏围着的吧。夏季，栅栏上曾攀缠过紫色的喇叭花吗？小院里曾有黄色的夜来香和粉色的扫帚梅，赏心悦目吗？当栅栏被飞雨淋湿的时候，窗内曾有少女因莲花而捧塞凝地吗？冬季曾有孩子在小院里堆雪人吗？是的，他从前却曾是美丽的，但是现在，他像人一样的老了。从前中国人承认自己老了，常说这样一句话：“土埋半截儿了。”这是一间俄式小房子，几乎也被土埋半截儿了，沉陷至窗台那儿了。从前的铁法差不多快锈透了，这儿那儿打了许多处补丁。那些补丁是用亮澄澄的新铁皮儿补上去的。或圆形，或方形，或三角形和菱形，使房顶成为小房子现在最美观的一部分，一种童话意味的美观。房檐下的接雨檐也是用亮澄澄的新铁皮儿打做的。相对于未经镀亮的铁皮儿，那叫白铁皮儿，还叫熟铁皮儿。亮澄澄的接雨檐仿佛那土埋半截了的、老了的小房子，扎在额上的一条银缎带。一年又一年的雨季，使小房子一侧的地面变成了赭红色。房顶的雨水通过接雨檐再通过垂直的流水管引向那儿的地面。是雨水带下来的铁锈，将那儿的地面染成了赭红色了。小房子门口有一棵树，树已经死了多年了，像一只长长的手臂从地底下伸出来，叉着短而粗的五指，其中一指上挂着一串亮澄澄的铁皮葫芦。风吹悸动，发出悦耳的响声，风铃的响声似的。那小房子是一间黑白铁匠铺，那一串串亮澄澄的铁皮葫芦是它的标志，也是铁匠手艺的广告。铁匠年近五十了，按从前的说法，他正是一个土埋半截了的人。按现在的说法，已走在通往火葬场的半路上。一个年近五十的人，无论男女，无论贫富，无论身份高低，无论健康与否，无论是仍充满着种种野心雄心，还是与世无争、守穷认命的活着，有一点是完全相同的：都是土埋半截了的人。这铁匠却并不守穷任命，当然他也没什么野心和雄心了。不过他仍有一个热切的、可以理解的愿望：在那条老街被推平之前，能凑足一笔钱，在别的街上租一间面积稍微大一点的房子，继续以铁匠手艺养家糊口、度日为生。铁匠明白，这条老街总有一天是要被推平的。或两年后，或三年后，也可能一年后，那条老街已老得如同城市的一道丑陋的疤。铁匠洗手吸烟时，便从小房子里出来，靠着枯树，以忧郁的目光望向街的另一端。他并不眷恋这条街，但这条老街倘被推平了，自己可怎么办呢？小房子的产权是别人的，确切地说，它不是一幢俄式小房子本身，而只不过是背阴的一小间朝阳的三间住着人家，门开在另一条街上。现在城市里少见铁匠铺了，正如已少见游走木匠一样。这铁匠的另一个老同行，不久前一觉不醒的死了。他是这座城市里唯一的没竞争对手的铁匠吗？他的生意谈不上怎样的兴隆，终日做一些小锉子、小铲子、小桶、喷壶之类而已。在塑料品比比皆是的今天，这座城市的不少人家居然以一种怀旧式的心情，青睐起他做的那些寻常东西来。他的生意的前景很有一天好过一天的可能，但他的目光却是更加忧郁了，因为总有消息传来说这条老街就要被推平了，就要被推平了。他却至今还没积蓄，要想在这座城市里租一间门面房，手中没几万元，根本别做打算。某日，又有人出现在他的铁匠铺门前，是位七十多岁的老者。哟，老人家，您做什么？铁匠自然是一向主动问的，因那样一位老者来他的铁匠铺前而奇怪。哈，捅。老者西服革履，头发皆已银白，精神矍铄，气质儒雅。说时，伸手轻轻拨动了一下那串铁皮葫芦，于是铁皮葫芦发出一阵悦耳的响声。那，这多大的呢？老者默默用手比量出他所要的规格。呃，这个得先交十块钱押金。不。我得先看看你的手艺如何呀？这，您不是已经看见这这几件样品吗？还说明不了我的手艺啊！哎，样品是样品，不能代表你没给我做出来的桶啊。可，要是我做出来了，您这又不要了，我不白做了吗？哎，那还有机会卖给别人呢、啊。可你要做的不合我意，又不退押金给我，我能把你怎么样呢？铁匠不禁笑了，他自信地说：“<笑>好吧，那就破一回例，一年，老人家。”是的，铁匠很自信。不过就是一只桶吗？他怎么会打作出使雇主觉得不合意的桶呢？望着老者离去的背影，铁匠困惑的想：他要我为他做一只白铁皮的桶干什么用呢？他望见老者在街尽头上了一辆分明是等在那儿的黑色轿车。几天后，老者又来了。铁匠指着已做好的桶让老者看，不料老者说：“哎，小了，小，小了。”铁匠顿时一急，他强调自己是按老者当时双手比量出的大小做的。哎，反正是小了。老者的双手比量在桶的外周，说：“我要的是,是这么大的。”可，可这……哎，别急，你用的铁皮儿，费着工时，我一总付给你钱就是了。那，那，嗯嗯。先付一半吧，老人家。老者摇头，表情很固执，看上去显然没有商讨的余地，但也显然是一言九鼎、值得信任的态度。铁匠又依了老者。老者再来时，对第二只筒频,频频点头。嗯，这儿啊，要有个洞。这这为什么呀，老人家？哎，你别管，按我的要求做就是。铁匠吸取了教训，塞给老人一截白粉笔，老者在桶的底部画了一个圆，没说什么就走了。老者第四次来时，只是铁匠为那捅了一个洞的桶做上拎手和盖儿和水嘴儿。铁匠这才明白，老者要他做的是一只大壶。他心里纳闷一开始说清楚不就得了吗？如果一开始说清楚，那洞可以直接在铁皮儿上就捅出来呀，那不是省事多了吗？他也不问什么了，他想，这件事儿非要这样不可。对那老者来说，是一定有其理由的。铁匠错了，老者最终要他做的也不是一只大壶，而是一只喷壶。喷壶做成以后。老者很久没来，而铁匠一边吸烟，一边望着那只大喷壶发呆发愣。往日，铁匠每每手里敲打着，口中哼唱着。自从他做成那只大喷壶以后，铁匠铺里再也没有传出过他的哼唱声。却有一个十七八岁的姑娘替老者来过一次。他将那只大喷壶仔仔细细验看了一遍，分明的想要有所挑剔，但那大喷壶做的确实无可挑剔。姑娘最后不得不说了两个字儿：“还行。”还要做九只一模一样的，一只比一只小，你肯做吗？铁匠目光定定地望着姑娘的脸，似乎在辨认从前的熟人。他知道那样望着对方有失礼貌，但他不由得不那样。哎，你肯做还是不肯做啊？姑娘并不回避他的目光，恰恰相反，她迎着她的目光，仿佛要和她进行一番目光与目光的较量。你说话呀！姑娘皱起眉，表情显得不耐烦了。我，我，我肯做，当然肯。铁匠一时有点不知所措。一年后来取，你承诺一只也不卖给别人吗？姑娘的口吻冷冷的：“我，我，我承承诺。”铁匠回答时，似乎自感卑贱的低下了他的头，一副目光不知望向哪里的样子。钱也要一年以后才付。行，怎么都行。怎么我都愿意。那么，记住今天吧。我们一年以后的今天见。姑娘说完，转身就走。铁匠跟出了门他的脚步声是姑娘回头看他，他发现铁匠是个瘸子。姑娘想说什么，却只张了一下嘴，什么话都没说，一扭头快步而去。铁匠的目光也一直将姑娘的背影送至街的那一端，他也看见姑娘坐进了轿车里。对那辆黑色的轿车，他已熟悉。铁匠的目光不但忧郁，而且。竟很有些伤感了。他转身时碰了那串铁皮葫芦，玉耳的声音刚一响，他便用双手轻轻捂住最下面的一个，仿佛捂住一只蜻蜓或一只蝴蝶。于是，整串葫芦被稳住了，玉耳的声音也就停止了。铁匠并不放开双手，他扬起脸望向天空。那时正值中午，五月的太阳光芒柔和，并不耀眼。他的样子看上去像在祈雨。后来，这铁匠就开始打做另外九只喷壶。他是那么的认真，仿佛工艺家在进行工艺创造。为此，他婉拒了不少主动上门的活世上有些人没结过婚，但世上每一个人都是爱过的。铁匠由于自己是瘸子，至今没结婚，但在他是一名初二男生时就爱过了。那时的他眉清目秀，他爱上了同班一名沉默寡言、性情特别内向的女生。其实。她的容貌算不上出众，也许她吸引他的美点，只不过是他那红润的双唇，像樱桃那么红润。主观的老师曾在班上不点名的批评过他，才是初二的女生不该涂口红。他委屈的哭了，而事实证明他没涂过口红。但从此他更沉默寡言了。因为几乎全班的男生都开始注意他了，由于他像樱桃那么红润的唇。初二下学期，他和他分在了同桌。起初，他连看都不敢看他，他觉得他的红唇对自己具有不可抗拒的诱惑力，并且开始以审美的眼光暗自评价他的眼睛，认为他有一双会说话的眼睛。其实，大多数少女的眼睛都会说话。她们眼睛的这一种功能，要等到恋爱几次以后才渐渐退化。初二的男生不懂得这一点罢了。不久，他又被她那双白皙的小手所诱惑。那倒的确是一双秀美的小手，白皙的近乎透明，唯有十个迷人的指尖微微泛着粉红。某一天，他终于鼓起120分的勇气，塞给了他一张纸条，上面写满了他少年维特之烦恼。三十几年前，中学生的早恋方式与今天没什么不同，也都是以相互塞纸条开始的，但结果却往往与今天很不一样。他首先被与自己的同桌分开了。接着，纸条被在全校大会上宣读了。再接着是找家长谈话。他的父亲，三十几年前的铁匠，从学校回到家里，怒冲冲地将他毒打了一顿。而后是写检查和保证书。这初二男生的耻辱，直至文革开始以后方得以学习。他第一个冲上批斗台，抡起皮带抽校长。他亲自操剪刀，将女班主任老师的头发剪得乱七八糟。他对他同桌的报复最为文明。在文革第一年的冬季，他命令他拎着一只大喷壶，在校园中浇出一片滑冰场来。已经没哪个学生还有心思滑冰了。在那一个革命风暴凛冽的冬季，但那么多红卫兵成为他的拥护者，人性的恶被以革命的名义调动的天经地义、理直气壮。那个冬季，真是特别的寒冷啊，而他不许他戴着手套拎那把校工用来浇花的大喷壶。看着他那双秀美的、白皙的小手，怎样一触碰到水湿了的喷壶即被冻住，他觉得为报复而狂热的表现革命是多么的值得。谁叫他的父亲在国外，而且是资本家呢？红五类对黑五类冷酷无情，是被公认的革命原则啊！整个冬季，他也没交出一片足以滑冰的冰场来。春风吹化了他浇出的那一片冰的时候，他从学校里，也从他的注意力中，消失了。再狂热革命的红卫兵也逃避不了上山下乡的命运。艰苦的劳动绝不像革命那么痛快，他永远明白了这一点，代价是成了瘸子。返程后的一次同学聚会中，一名女同学忏悔地告诉他：“其实当年不是他的同桌出卖了他，是那名和他特别亲密无间的女同学。”他听了，并不觉得内疚，他认为都是文革的过错。但是当他又听说三十几年前，为了交出一片滑冰场，他严重冻伤的双手被齐万锯掉了。他没法再认为都是文革的过错了。他的忏悔远远大于那名当年出卖了他，也出卖了他的女同学。他顶怕的事就是有一天，一个没了双手的女人来到他的铁匠铺，欣赏着他的手艺，说：“有一双手多好啊，请给我打做一只喷壶，我要用它在冬季。”交出一片滑冰场。现在他知道，他顶怕的事终于发生了，尽管不是一个没了双手的女人亲自来。每一只喷壶的打坐过程，都是人心的审判过程，而在打坐第十只。也就是最小的那只喷壶时，铁锤和木锤几次敲砸在他手上，他那颗新的巴巴拉拉的数层外壳也终于一层层的被彻底敲砸开了。他看到了他不愿承认、更不愿看到的景观——自己灵魂之核的内容。人性丑陋而又邪恶的实证干瘪着，像一具打开了石棺盖、因而呈现着的木乃伊。他自己最清楚，它并非来自于外界，而是在自己灵魂里自生出的东西。原因是他的灵魂里自幼便缺少一种美好的养分——人性教育的养分。虽忏悔。并不能抵消他所感到的颤栗。他非常想把那一只最小的喷壶打做的最美观，但是他的愿望没达到。曾有人要买走那十只喷壶中的某几只，他不卖。他一天天等待着他的赎罪日的到来。那处老街却在年底就被提前推平了。他十分幸运地得到了一处门面房，而且是里外两间，而且是在一条市场街上。动迁部门告知他，因为有贵人关照他，否则他凭什么呢？休想！他几回回暗问自己：我的命中也配有贵人？猜不出个结果就不猜了。这铁匠做好了一切心理准备，专职一念，等待着被羞辱、被报复。最后，竟连这一种惴惴不安的等待着的心理也渐渐趋于平静了。一切事情总有个了结，他想，不至于也斩掉我的双手吧？这么一想，他也觉得自己未免庸人自扰。他所等待的日子终于等到了，那老者却没来，那姑娘也没来。一个认识他的孩子将一封信送给了他，是他当年的同桌写给他的。他在信中这样写着。我的老父亲一直盼望有机会见到你这个使他的女儿失去了双手的人。我的女儿懂事后也一直有同样的想法。他们的目的都达到了，他们都曾打算替女儿和母亲惩罚你。他们有报复你的足够的能力。但我们这一家人都是反对报复的人，所以他们反而在我的劝说之下帮助了你。因为对我在少女时期爱过的那个少年，我怎么也狠不下心来。信封中还有一样东西，他当年看过他塞给他的纸条后，本打算塞给他的复信。两页作文本上扯下来的纸，记载着一个少女当年被爱所唤起的种种惊喜和幸福感。那两页纸已发黄变脆，他们一下子被铁匠的双手捂在了脸上，片刻湿透了。在五月的阳光下，在五月的微风中，铁匠铺外那串亮澄澄的铁皮葫芦，响声悦耳。他
1: 他不记得脸上天色江岸。洗过的发心中火焰短的狂欢，以为一生眠；漫长的告别是青春深夜，我冬夜的手下滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的心。心已烟消。